0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Pandemie-Podcast mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Ich spreche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA in München. Schön, dass Sie bei den Pandemie-News dabei sind, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Tschuczynski, ich freue mich, dass wir wieder sprechen heute.
1: Herr Spinner, wir wissen alle, Corona ist nicht vorbei und der Blick nach Portugal zeigt uns, die Zahlen dort steigen wieder spürbar an. Das liegt auch an der Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Subvariante BA5. Inzwischen sind fast 90 Prozent aller registrierten Neuinfektionen auf diese Variante zurückzuführen. In München waren es gestern nach Angaben eines großen Labors auch schon 30 Prozent. Frage an Sie, Herr Spinner, wird BA5 übernehmen und äh, ja, was heißt das dann für uns?
0: Ja, das ist denkbar und so richtig überraschend kommt es für uns Expertinnen und Experten ja nicht. Wir wussten, dass wir jetzt eine deutlich stabilisierte Situation nach der doch sehr intensiven letzten Welle erlebt haben. Die Infektionszahlen sind jetzt lange Zeit zurückgegangen, wobei wir auch wussten, dass es eine hohe Dunkelziffer aus nicht berichteten Infektionen gab. Aktuell liegt der Anteil positiver PCR-Tests zwischen 5 und 10 Prozent in Deutschland. Man nimmt immer etwa 10 Prozent als kritische Marke an, dass alle Infektionen erfasst werden. Ist der Testanteil höher als 10 Prozent, kann man davon ausgehen, dass ein Teil der Infektion nicht mehr erfasst wird. Und das kennt vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer auch aus eigener Erfahrung. Die ganze Familie ist krank. Es wurde bei einem Familienmitglied eine Covid- oder SARS-CoV-2-Infektionsdiagnose gestellt und die anderen verzichten dann bei gleicher Symptomatik auf die Testung oder nutzen nur Schnelltests. Jetzt wird natürlich vor allem öffentlich diskutiert, was dieser steigende BA5-Anteil bedeutet. Wie müssen wir uns jetzt auf den Herbst vorbereiten und erwarten wir gar eine Sommerwelle? Ich glaube, vieles davon ist schwer vorherzusagen, aber eines bleibt sicher. BA5 scheint noch einmal besser sich gegen andere Varianten durchsetzen zu können. Also man kann davon ausgehen, dass auch in Deutschland der Anteil steigt. Das Robert-Koch-Institut meldet den Kalenderwoche 20 noch mit 5 bis 10 Prozent. Aber Sie hatten ja schon berichtet, dass selbst große Labore hier in München weit über 30 Prozent messen. Wir bei uns im Haus messen die oder bestimmen die Varianten gar nicht mehr regelhaft. Wirklich Einfluss auf den Erkrankungsverlauf hat die Variante ba 5 nach allem, was wir wissen, heute nicht.
1: Trotzdem stellen sich jetzt doch einige die Frage, Heißt das etwas in Bezug auf eine vierte Impfung? Wir hatten das Thema hier natürlich immer wieder im Podcast, aber ändert so eine Variante etwas an der Einstellung zum Thema vierte Impfung auch für Nicht-Risikopersonen?
0: Also ich glaube, eines können wir inzwischen zweifelsfrei belegen. Je häufiger Kontakt mit dem Virus, sei es durch Infektion, Genesung oder Impfung, desto besser wird die Immunkompetenz. Man kann es sich vielleicht so vorstellen, mit jedem weiteren Kontakt lernt unser Immunsystem, im Einzelnen, aber auch in der Bevölkerung, besser mit dem Virus umzugehen. Und in dem Fall gilt stark vereinfacht, was man im Volksmund sagt, viel hilft viel. Heißt, je mehr Kontakte mit dem Virus, desto besser ist der Schutz. Die vierte Impfung ist aktuell ja vor allem für Menschen oberhalb des 70. Lebensjahres also und solche mit chronischen Erkrankungen empfohlen, in der breiten Allgemeinbevölkerung noch nicht. Für Gesundheitsmitarbeiter hingegen schon, wenn die letzte Impfung über sechs Monate zurückliegt. Auch ich selbst bin übrigens seit ja, mehr als sechs Monaten fast schon viermal geimpft. Ich glaube, dass man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, von einer vierten Impfung kann jeder profitieren im Sinne einer Verbesserung des Schutzes. Gerade dann, wenn die dritte Impfung vielleicht schon länger als drei bis sechs Monate zurückliegt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Ständige Impfkommission die Daten, die weltweit entstehen, sehr, sehr genau beobachten. Mit Blick auf den Herbst, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, bin ich mir sehr sicher, dass wir eine vierte Impfung in der Allgemeinbevölkerung benötigen werden.
1: Thema auch am Rande zur vierten Impfung. In Deutschland wurde ja vor einigen Monaten der Impfstoff der Firma Novavax erwartet. Ein Proteinimpfstoff, von dem sich einige erhofft haben, dass er die Menschen animiert, die noch gar nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Oder dass er eben auch eine Rolle spielen kann bei der zweiten Auffrischungsimpfung, bei der vierten Impfung. Jetzt hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA verstärkt Herzmuskelentzündungen beobachtet bei diesem Impfstoff. Trotzdem hat er die Notfallzulassung bekommen. Was sagt uns das, Herr schminner Spielt der Impfstoff hier überhaupt eine Rolle? Müssen wir uns mit diesem Impfstoff intensiver befassen?
0: Tatsächlich konnte die Firma Novavax für Novavaxit, also den Impfstoff, ja nur Daten zur Grundimpfung vorlegen. Daten zur Auffrischungsimpfung stehen in noch viel begrenzterem Umfang zur Verfügung. Wir wissen, dass alle Covid-Impfstoffe offensichtlich Zumindest die Wahrscheinlichkeit, sogenannter Herzmuskelentzündungen in einzelnen Populationen, also vor allem in jüngeren Menschen, begünstigen. Für Nuvovaxid ist die Datenlage für alle Auffrischung sicher am dünnsten. Aus meiner Sicht spielt es tatsächlich kaum eine Rolle, weil wir mit den mRNA-Impfstoffen wirklich sichere, zuverlässige und hochwirksame Impfstoffe zur Verfügung haben, die in der Breite der Bevölkerung angewendet wurden. Mit den Totimpfstoffen gab es ja die Hoffnung, Menschen überzeugen zu können, die sich bislang nicht impfen ließen. Ich glaube, inzwischen ist recht klar, wer sich nicht impfen ließ, ist inzwischen sehr wahrscheinlich genesen. Also Menschen, die noch gänzlich immunnaiv keinen Kontakt mit dem Virus durch Impfung, Genesung, also nach Infektion hatten, dürfte verschwindend gering sein. Und deswegen bleibt Nuvovaxid ein Baustein, der natürlich theoretisch auch zur Auffrischung verwendet werden kann. Die Empfehlung der STIKO an der Stelle priorisiert er aber vor allem für Risikopersonen die mRNA-Impfstoffe. Und ich glaube, das macht doch Sinn. Für die wissen wir am allermeisten.
1: Hm. Weil Sie das gerade gesagt haben, Herr Spinner, die Frage, oh. wie es um die Immunität in der Gesamtbevölkerung steht, die ist für Deutschland in Zahlen und Daten nicht wirklich gut belegt. Ne? In, in Großbritannien hat die zuständige Behörde im April Daten rausgebracht, wo man gesagt hat, also 99 Prozent der Bevölkerung hatten schon in irgendeiner Form Kontakt mit dem Erreger. Sie gehen davon aus, dass es für Deutschland wahrscheinlich ähnlich ist, aber valide Daten haben wir nicht für die Bevölkerung.
0: Hey, gemeinsam mit dem Kollegen Ulf Stendler aus Ulm hatten wir uns mit Kollegen hier im Haus die Veränderungen der Infektionssituation, der Immunkompetenz anhand der vorhandenen Meldedaten angesehen und wir wissen, dass zumindest Ende März, was aber jetzt auch schon drei Monate zurückliegt, Mindestens 80 Prozent der Erwachsenen Bevölkerung, also vier von fünf Menschen, Kontakt durch Infektion oder Impfung mit dem Virus hatten. Dieser Anteil dürfte inzwischen noch einmal gesteigert sein. Diese Daten wurden tatsächlich heute Morgen auch zur Veröffentlichung nach einem Peer Review angenommen. Und man kann davon ausgehen, wie sie eben bereits einführten, dass wir ähnlich wie in England inzwischen kaum mehr Menschen haben, die noch gar keinen Kontakt mit dem Virus hatten. Einfach deshalb, weil der Infektionsdruck in der Bevölkerung
1: viel zu hoch ist. Hm. Angesichts dieser Tatsache guckt man natürlich mit großem Interesse auf die Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung, der gestern nochmal an die Öffentlichkeit getreten ist. Und da geht es eben tatsächlich um vorbereitende Maßnahmen zum Herbst. Da würde ich gerne über einige Punkte mit Ihnen sprechen. Zum Beispiel sind verschiedene Szenarien durchgespielt worden. Da geht es auch um Maßnahmen wie Abstandsregeln oder Masken in Innenräumen zum Schutz vor Übertragung. Herr Spinner, glauben Sie, dass diese Maßnahmen im Herbst auf alle Fälle kommen wird, auch wenn wir nicht mit einem besonders dramatischen, kritischen Szenario zu rechnen haben?
0: Also zunächst finde ich es sehr positiv, dass der Expertenrat noch einmal hervorhebt, dass das pandemische Geschehen zwar vorüber ist, aber SARS-CoV-2 als Erreger nicht vollkommen problemlos ist. Und das kennen wir von anderen Erregern. Übrigens auch bei der echten Virusgrippe war es immer so, dass wir schwerere und weniger schwere Jahre hatten. Für SARS-CoV-2 hat sich zwar die Immunkompetenz in der Bevölkerung deutlich steigern lassen, durch Infektionen und durch Impfungen vor allem. Dennoch bleiben etliche Personengruppen gefährdet. Übrigens auch, weil eben Menschen mit Immunschwäche you <laughs> nicht vier- bzw. fünfmal geimpft sind, wie die STIKO empfiehlt. Das würde noch einmal ganz wesentlich zu deren Schutz beitragen. Es bleiben jetzt drei Möglichkeiten zur Infektionsbekämpfung. Wir hatten häufig darüber gesprochen. Die Nutzung nicht-pharmakologischer Interventionen, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften. Die Nutzung von Impfungen zur Verbesserung der Immunkompetenz und von Therapien für besonders gefährdete Personen. Und ich glaube, die deutlich steigenden Infektionszahlen jetzt zusammen mit dem steigenden BA5-Anteil sind auch Ausdruck dessen, dass sich das Virus eben einen neuen Weg zur Vermehrung sucht und wir mit Blick auf unsere Gesellschaft und den Schutz der Gesellschaft gerade besonders gefährdeter im Winter uns vorbereiten müssen. Ich glaube aber auch, es besteht jetzt kein Bedarf in Hyperalarmismus zu verfallen und an erster Stelle Maßnahmen wie Lockdown zu diskutieren. Im Gegenteil, wir müssen uns jetzt sauber darauf vorbereiten und alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir die nächste Infektionswelle gar nicht so sehr im Herbst und Winter, sondern möglicherweise auch schon in den nächsten Wochen und Monaten sehen können, und auch darüber hatten wir, Sie erinnern sich am Anfang der Pandemie häufig gesprochen, SARS-CoV-2 ist weniger saisonal als andere Erkältungsviren.
1: Hm. Eine andere Forderung in dieser aktuellen Stellungnahme ist, dass es besser und früher Zugang zu antiviralen Medikamenten geben soll, auch ambulant und in der Frühphase der Erkrankung. Das ist ja nun ein Thema, Herr Spinner, was Sie auch in Ihrer Arbeit betrifft. Wie kann das denn aus Ihrer Sicht äh, gewährleistet werden?
0: Gar ja, keine Frage. Wir müssen vor allem die Personen mit einer Therapie früher schützen, die besonders davon profitieren. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass wir mit der verbesserten Immunkompetenz und gerade durch die geringere Fallschwere von Omikron auch gar nicht mehr so viele Studiendaten haben, wer jetzt möglichst früh behandelt werden muss. Aber gerade Menschen mit Immunerkrankungen, Schwäche des Immunsystems sollten in jedem Fall dazugehören. Ein wesentliches Problem ist, dass die spezifische antivirale Therapie möglichst in den ersten Stunden und Tagen, aber spätestens der ersten Woche der Infektion verabreicht werden muss. Und es gelingt leider häufig nicht, die Menschen früh genug zu sensibilisieren. Ich denke, es braucht mehrere Maßnahmen. Erstens Menschen unter Risiko schwerer Covid-Verläufe, also ältere, chronisch Kranke, Immunsupprimierte, zu sensibilisieren, dass sie wissen, im Falle einer Infektion früh Hilfe zu suchen. Wir brauchen bessere Möglichkeiten, um vorhersagen zu können, wer geschützt ist und wer nicht. Auch wir sehen übrigens jeden Tag hier in der Klinik noch zum Teil über 70, 80-Jährige, die nur doppelt und nicht dreifach geimpft sind, die keine neutralisierenden Antikörper mehr als indirektes Maß an Immunkompetenz nachweisbar haben. Das heißt, die ohne spezifische Therapie wahrscheinlich schwere Verläufe nehmen können und es gibt hier nicht schwarz oder weiß und man muss eine relative Risikoreduktion betrachten. Jetzt Bleibt. und dabei komme ich zurück zu Ihrer Frage, die größte Herausforderung. Selbst wenn wir die Menschen kennen, die von einer Therapie profitieren würden und unsere Patientinnen und Patienten auch wissen, dass sie eine Therapie einfordern sollen, dann müssten sie eine entsprechende Therapie auch durch ihre primärbehandelnden Ärztinnen und Ärzte, also vor allem die Hausärztinnen und Hausärzte, erhalten. Und hier gibt es doch große Schwierigkeiten auch, zum Konsens zu kommen, die Wichtigkeit der Therapie für diese besondere Personengruppe zu unterstreichen. Denn das ist mein letzter Satz dazu. Es ist natürlich auch nicht erforderlich, alle Menschen mit SARS-CoV-2-Infektionen zu behandeln.
1: Würden Sie sagen, dass die Therapieentwicklung, etwa die Förderung klinischer Studien, immer noch im Schatten der Impfstoffforschung steht? Das war ja lange Zeit ein Thema in der Pandemie.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob man das so sagen kann. Wir haben ja ganz erhebliche Fortschritte auch im Bereich der Therapeutika erlangt. Und Sie wissen, dass von Impfstoffen nur ein Bruchteil der Substanzen, die in die klinische Entwicklung gehen, kommt am Ende durchs Ziel. Das gilt für die Therapien wie für die Impfstoffe. Also der Faktor ist deutlich bei unter 1 zu 100. Und uns stehen mittlerweile etliche spezifische antivirale Therapien zur Verfügung, sei es als Tabletten, sei es als Infusionen. Manche davon werden auch weiterentwickelt. Es gibt auch innovativere Ansätze bis hin zu Sprays oder Lösungen, die verabreicht also noch einfacher verabreicht werden können. Aber Haupthindernis ist wirklich, die Patientinnen und Patienten müssen früh genug an diese Therapie herankommen und das ist auch ein gewiss medizinischer Konsensuierungsprozess, man kann es vielleicht anders ausdrücken. Der Effekt der Therapie ist durch die geringere Fallschwere, durch bessere Impfung und durch Omikron auch immer kleiner geworden. Das heißt, ein zusätzlicher Nutzen einer Therapie wird eben weiter verringert.
1: In der Stellungnahme geht es auch um die Testinfrastruktur, die jetzt aktuell vielleicht nicht mehr so benötigt wird, aber doch reaktivierbar sein sollte für den Herbst. Gehen Sie damit?
0: Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es wäre ein großer Fehler auch aus meiner Sicht, sich jetzt nicht auf den Herbst vorzubereiten, denn der steigende BR5-Anteil, die steigenden Infektionszahlen zeigen doch, dass eine Veränderung der Situation Auftritt Und ich glaube, man muss sich wirklich jetzt schon auf eine erneute Runde der Stärkung der Immunkompetenz, gerade für Immundefiziente oder Menschen mit Risikofaktoren schwerer Verläufe, vorbereiten. Praktisch alle Studiendaten der Welt zeigen, dass der Impfschutz, selbst bei Hybridgenesenen, also solchen, die Kontakt mit dem Virus hatten und dann nochmal geimpft wurden, im Laufe der Zeit nachlässt.
1: Und dann noch eines Ihrer Herzensthemen, haben die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, das ist die Datenauswertung, die Datenlage, die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das ist ein starkes Plädoyer dafür, dass man solche Meldesysteme etabliert, die gibt es ja auch schon, aber dass alle Krankenhäuser angeschlossen sind, dass man wirklich Echtzeitdaten aus den Krankenhäusern haben. Sehen Sie das so, dass wir das bis zum Herbst hinkriegen, Herr Spinner? Sie waren da bisher immer eher verhalten?
0: Also, klare Antwort nein. Denn die Infrastruktur besteht heute nicht. Selbst wir, auch bei uns, müssen mit hohem manuellem Aufwand, also mein Kollege oder ich sitzen jeden Tag etliche Minuten hier an unseren Informationssystemen, müssen Fälle identifizieren, müssen die Belegungsquoten zum Teil manuell errechnen und entsprechend, wie vom Gesetzgeber gewünscht, übermitteln. Ich glaube, es wäre zunächst wichtig, dass sie die Politik darauf versteuert, was genau sie steuern möchte, ob sie die Belegungsquote in Krankenhäusern allgemein, den Covid-Patientenanteil allgemein oder welche Kenngrößen sie einsetzen möchte, um Pandemiesteuerung zu betreiben. Nach Einigung auf diese Kenngrößen kann man dann darüber sprechen, wie sie technisch übermittelt werden. Denn über einen technischen Übermittlungsweg ohne die Zielkenngrößen zu sprechen, das wird nicht erfolgreich sein. Aus meiner Sicht kennen wir in Deutschland einen funktionierenden Weg, der auch eine sinnvolle Risiko-Nutzen-Abwägung aus meiner persönlichen Einschätzung mitbringt. Es gibt ein sogenanntes Influenza-Web, also eine Arbeitsgemeinschaft respiratorischer Erkrankungen. Die schaut sich in einigen sogenannten Sentinel, also ausgewählten repräsentativen Praxen und Kliniken, den Anteil respiratorischer Erkrankungen, ärztlicher Vorstellungen und Krankenhausaufnahmen wegen respiratorischer Erkrankungen genauso an, und kann dann daraus den Anteil der Atemwegsinfektionen ableiten. Natürlich könnte man leicht ja auch den SARS-CoV-2-Anteil als zusätzliche Messgröße ergänzen und hätte den Vorteil, dass man nicht nur weiß, wie viele Patienten mit oder wegen SARS-CoV-2-Infektionen in Kliniken behandelt wird, sondern dass man vor allem auch den Anteil derer Patientinnen und Patienten identifizieren kann, die tatsächlich wegen Covid-19 behandelt werden und nicht wegen anderer medizinischer Erkrankungen mit incidenter SARS-CoV-2-Infektionen. Aus meiner Sicht besteht das Hauptentwicklungsfeld im Moment wirklich darin, dass wir uns alle schwer tun, die richtigen Steuerungsparameter zu identifizieren. Und Sie hatten schon gesagt, viele Medien berichten im Moment über steigende Infektionszahlen. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch eine fast vollständige Entkopplung von Infektions- und Erkrankungsgeschehen. Also auch zuletzt sehr viele Infektionszahlen, aber kaum mehr in den Kliniken befindlichen Menschen.
1: Müsste man nicht diesen Umstand auch noch besser kommunizieren? Die Gesundheitskommunikation war auch ein Thema in der Stellungnahme. Und da auch wurde nochmal deutlich unterschieden zwischen Gesundheitskommunikation und politischer Kommunikation. Wo sehen Sie da den größten Nachholbedarf, Herr Spinner?
0: Ich glaube, die wesentlichste Frage besteht ja auch darin, was soll am Ende erreicht werden. In den ersten beiden Jahren der Pandemie ging es darum, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und das ist uns in Deutschland auch erfolgreich gelungen. Jetzt geht es ja auch darum zu überlegen, wie viele Infektionen können wir zulassen. Ich glaube, wir müssen auch ehrlich darüber sprechen, wie viele Menschen werden wir im Jahr bereit sein zu akzeptieren, an Covid zu verlieren. Denn wenn wir jetzt schon wieder über Maßnahmen wie Lockdown, also gesamtgesellschaftliche Zwangsmaßnahmen sprechen, dann muss man ja auch immer ein adäquates Risiko-Nutzen-Verhältnis herstellen. Dass wir auf Basis der Freiwilligkeit unbedingt noch einmal zu einer Impfung gerade für Risikopersonen aufrufen müssen und äh, Sie wissen ja auch, der Anteil an vier- und fünffach geimpfter Menschen gerade in den Risikogruppen mit geringer und relevanter Immundefizienz, ist nach wie vor zu gering. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das wird aber nicht verhindern, dass wir manche Menschen trotz allergrößter Mühe nicht erreichen werden für Präventionsmaßnahmen.
1: In diesem Zusammenhang auch noch mal eine Frage zum Thema Impfung. Die STIKO hat ja jetzt auch generell eine Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfohlen. Da haben sich auch viele gefragt, warum denn jetzt eine? Reicht eine? Was ist Ihre Antwort darauf, Herr Spinner?
0: Ich glaube, man muss sich auch hier eine Graduierung des Risikos vorstellen. Kinder sind natürlich sehr viel geringer von schweren Verläufen gefährdet. Gleichzeitig spielt hier die potenzielle Nebenwirkung zum Beispiel von Herzmuskelentzündungen und anderen natürlich auch eine Rolle. Das heißt, ich glaube, die STIKO hat die vorhandene Datenlage aus meiner Sicht sehr vernünftig in ein adäquates Risikonutzenverhältnis gestellt. Als Faustregel gilt... Impfungen verhindern vor allem die Erkrankung, aber nicht die Infektion. Je häufiger Kontakte des Immunsystems mit dem Virus stattfanden, desto besser ist der Schutz vor allem vor schwerer Erkrankung, aber anteilig auch für Infektionen. Bei Kindern ist der schwere Erkrankungsanteil per se geringer. Der Infektionsschutz durch eine ähm, x-beliebige Vervielfachung der Impfungen aber nicht mehr unendlich steigerbar. Heißt, es ist vielleicht so etwas wie ein Kompromiss.
1: Was uns passend dazu aus der Community erreicht, ist übrigens die Frage, wie oft kann man sich eigentlich mit Corona infizieren? Gibt es da sowas wie eine Obergrenze oder haben wir die leider nicht?
0: Theoretisch nein, aber tatsächlich zeigen ja Daten von gerade Hybridgenesen, also Gimpfgenesen, dass doch zumindest das erste Jahr nach Infektion eine sehr stabile Schutzwirkung vor Infektion besteht. Das gilt für einzelne Individuen, aber natürlich nicht gerade dann, wenn zum Beispiel chronische Immundefizienz, Immunerkrankungen, die Antwort des Immunsystems zusätzlich hemmen.
1: Hm. Herr Spinner, insgesamt, wenn Sie auf diese Stellungnahme des Expertengremiums schauen, was ist Ihr Eindruck? Ist da wirklich Neues dabei? Ist es eher erwartbar? Ist es sinnvoll? Und was ist wirklich aus Ihrer Sicht am dringendsten?
0: Nein, also ich glaube, die Stellungnahme ist sehr sinnvoll, absolut nachvollziehbar, für Expertinnen und Experten nicht wesentlich neu. Ich glaube, jetzt die Forderung, solide rechtliche Grundlagen für Infektionsschutzmaßnahmen zu fordern, auch einen politischen Konsens über die Angemessenheit, ist sehr gut nachvollziehbar. Dass wir eine zentrale Koordination zwischen Bund und Ländern brauchen, ist aus der Pandemie absolut unstrittig. Ich glaube, es hat sich sehr früh gezeigt, dass Länderregulierungen, das Virus macht vor der Landesgrenze nicht halt ihre Herausforderungen mit sich bringen. Wir brauchen Möglichkeiten, auch adäquat zu kommunizieren. Ich bewerte es durchaus nicht nur als positiv, dass durch die starke mediale Awareness auch jetzt wieder Ängste vor weiteren Wellen geweckt werden. Natürlich werden wir steigende Infektionszahlen sehen. Natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten. Das bedeutet aber nichts, dass wir eine Situation sehen werden, wie wir es die letzten zwei Jahre gesehen hatten, jedenfalls mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, dass wir über Möglichkeiten der wechselseitigen Unterstützung, also zum Beispiel durch die Bundesländer, die Krankenhäuser, regionaler Entlastung und natürlich auch zum Schutz von bestimmten Patientengruppen, durch, sei es durch intensivere Impfempfehlungen oder Therapien sprechen müssen. All das ist wichtig, aber es sind alles haben eigentlich keine neuen Forderungen. Vielleicht aus politischer Warte. Ist es ein guter Weckruf für den einen oder anderen, dass zwar die Pandemie am Übergang zur Endemie steht, aber auch eine Endemie nicht das Ende aller Probleme bedeutet?
1: Und weil wir in diesem Podcast, Herr Spinner, nicht mehr nur über Corona sprechen, sondern durchaus auch über andere Erreger, lassen Sie uns das an dieser Stelle zum Schluss noch tun. Uns erreicht in Bayern jetzt ein Virus, das wir schon kennen, das immer mal wieder sehr vereinzelt auftritt, das sogenannte Borna-Virus. In Landkreis Mühldorf am Inn einen Fall gibt es dort, haben die Behörden bekannt gegeben. Das ist ursprünglich eine Krankheit, die bei Pferden und Schafen und anderen Säugetieren hier in Europa bekannt ist. 2018 wurde das erstmals beim Menschen auch nachgewiesen. Erklären Sie uns, Herr Spinner, was ist das für ein Erreger?
0: Ja, es gibt ja viele Erreger aus dem Tierreich, die als sogenannte Zoonosen wie Covid oder auch der Affenpocken, die wir letzte Woche besprochen hatten, auf den Menschen übergehen können. Das Borna-Disease-Virus-1, von dem Sie jetzt sprechen, das ist ein in Mitteleuropa eigentlich im Tierreich gut bekanntes Virus, das, wie Sie sagten, seit Anfang der 2018er Jahre im Zusammenhang von schweren Gehirnhautentzündungen auch bei Menschen nachgewiesen wurde. Wir sprechen in Deutschland allerdings von einer Handvoll Fälle pro Jahr ja praktisch immer im Kontakt, sehr engen Kontakt mit dem Tier reicht, vor allem zu sogenannten Spitzmäusen, die sich also ganz deutlich auch vom normalen Säuge- und Nagertierbestand in Deutschland unterscheiden. Es besteht die Möglichkeit, dass es mehr Fälle gibt, als berichtet werden, aber ich glaube, alleine, dass man diese Einzelfälle identifiziert und die Diagnose stellen kann, zeigt auch, wie hoch die Avernance, also die Wachsamkeit gegenüber neuen Erreger ist. Das Besorgniserregende beim Borna-Disease-Virus 1 liegt eben darin, dass die Verläufe in der Regel immer tödlich sind durch eine Gehirnhautentzündung, die sogenannte Enzephalitis. Entsprechend sieht aus das Krankheitsbild aus. Es kommt zu Sprachausfällen, Verhaltensauffälligkeiten, einem Krankheitsbild dann bis hin zum Koma und so recht verstehen wir den Erreger heute nicht, weil es eben so wenige Fälle entsprechend gibt. Die Allgemeinheit ist dadurch aber nicht gefährdet. Es gibt auch eine einfache Präventionsmöglichkeit. Man sollte sich eben vor allem von den sogenannten Spitzmäusen fernhalten.
1: Das heißt, wer es bekommt, für den ist es tragisch. Es ist aber extrem selten und es ist auch nicht wirklich von Mensch zu Mensch übertragbar, oder?
0: So scheint es zu sein. Und tatsächlich können wir auch nicht sagen, ob alle Personen, die sich infizieren, versterben, weil wir wahrscheinlich nur die schwereren Infektionsfälle überhaupt diagnostizieren. Also es gibt dazu keine Überwachung der Allgemeinbevölkerung, wie häufig dieses Virus vorkommt. Wir wissen, dass es eben vor allem in Mitteldeutschland und auch in großen Regionen Bayerns beobachtet und im Tierbestand festgestellt werden konnte. Es gibt jährlich, wie ich gesagt hatte, nur eine Hand von Fälle. Deshalb ist es schwer, hier zu verallgemeinerten Aussagen zu kommen.
1: Aber nochmal zur Beruhigung. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass das ein Erreger ist, der uns hier irgendeine Form von ja, Welle beschert.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es gibt viele Zoonosen, vielleicht an der Stelle auch die Gelegenheit, die ich gerne nutze, zur FSME-Impfung aufzurufen. Die ist eine andere Form der viralen Gehirnhautentzündung, vor allem durch Zecken übertragen, die auch in unseren Breitengraden in weiten Regionen Bayerns vorkommt. Hier besteht die Möglichkeit zu impfen. Für das Borner disease virus von dem Sie jetzt hier sprechen, haben wir wirklich sehr, sehr wenige Fälle und es ist, schwer vorhersagbar, wie die Erkrankung im Allgemeinen verläuft. Also ich glaube, nach allem, was wir heute wissen, besteht für die Allgemeinheit überhaupt keine Gefahr. Und diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr viel Tierkontakt haben, Spitzmäuse lassen sich eindeutig von anderen Nagetieren unterscheiden und vor denen sollte man sich gerade auch in Bayern eher fernhalten.
1: Und mit dieser beruhigenden Nachricht beenden wir den heutigen Podcast. Ich danke Ihnen, Herr Spinner, für die Antworten auf alle Ihre Fragen diese Woche.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tuschinski. Alles Gute und bis bald.